0: Agora que estamos confinados em casa, não ter tempo para o que quer que seja, deixou de ser uma desculpa, mas dar o máximo é sinónimo de maior produtividade? Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí! Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí! Um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. No episódio desta segunda-feira é sobre produtividade que vamos falar e temos uma convidada muito especial para discutir este tema. Esta semana falamos com Tereza Espassandim, membro da Direção da Ordem dos Psicólogos e COACH. A primeira vez que falei com a Dra. Teresa estava a escrever um artigo sobre o impacto da saúde mental na produtividade, depois de um banqueiro conhecido, ortosório, ter saído em defesa do cuidado dessa saúde mental para garantir os melhores resultados no banco e nas empresas em geral. Agora, em tempos de pandemia, e com muitos de nós prestados em casa a trabalhar, liguei à Dra. Teresa para falarmos sobre esse casamento entre produtividade e saúde mental mais uma vez, mas claro, com a condicionante de ser... Um casamento em tempo de surto de coronavírus. Falamos da importância dos bons hábitos, que hábitos são esses, como meter motivação, sobre burnout e sobre a importância de desligar. Aliás, no primeiro episódio desta série de especiais da pandemia, tinha falado sobre coisas que nos dariam um se tivessem ido para a frente e uma delas teria sido exatamente o direito a desligar. Falamos um bocadinho sobre isto também nesta conversa. Ah, e se são novos por aqui, aproveitem para ouvir os outros 10 episódios do Eles Vêm Aí. Na semana passada, por exemplo, falamos com Gonçalo Marcelo, professor e investigador sobre o rendimento básico de emergência, uma possível resposta para os trabalhadores que perderam rendimentos por causa desta pandemia e por causa desta crise pandémica. Por aqui, também já falamos sobre a semana de trabalho de 4 dias, por exemplo, já falamos da gig economy, já falamos do rendimento básico incondicional e até de side hustles. E é claro, estou sempre à espera dos vossos comentários, respostas, perguntas no meu Instagram, encontrem no arroba IVB Patrício. E por agora ajeitem os auriculares porque segue o Eles vem Aí e desta vez é com o Teresa Espassandinho que vamos falar. Uhum. Está sim, boa tarde. Aqui para Isabel Patrício.
1: Olá
0: Isabel. Tudo, tudo bem? bem? E obrigada pela sua disponibilidade para falar comigo um bocadinho. Obrigada. Começava-lhe por lhe perguntar, estamos há mais ou menos um mês em casa, há muitos trabalhadores nessa situação, mas também multiplicam-se os conteúdos nos jornais, até nas redes sociais, sobre como aproveitar este tempo ao máximo em termos de produtividade. Como é que podemos olhar para este tema da produtividade neste momento de forma saudável, até para preservar a nossa saúde mental no meio desta pandemia?
1: O tema da produtividade é um tema que já deveria ter sido mais amplamente trabalhado no nosso país. Isto porque, mesmo antes de, da situação de pandemia que vivemos, já havia muitas consequências negativas relativamente àquilo que era a saúde nos locais de trabalho no nosso país. Portanto, essas vulnerabilidades que já existiam uhum. antes, pois não ficarão na mesma, na medida em que a situação que estamos a viver валю, e у них их a manter-nos em equilíbrio. Uh, esses hábitos, para terem criados, implicam esforço. No contexto em que vivemos, uh, estamos uh, debaixo de algumas particularidades uh, que não são detalhes, não são pormenores e têm que ver com algo que ainda que existisse sempre na vida humana, que é lidar com a incerteza isso não estava tão consciente, não estava tão presente no dia-a-dia de cada um e, portanto, também no dia-a-dia de de trabalho e e das das organizações. Esta incerteza cria medo, cria angústia, cria necessidades de adaptação que nos colocam à prova. à, À prova da nossa resiliência psicológica individual, mas à nossa resiliência também enquanto coletivo um local de trabalho, uma empresa, uma uhum. organização, também tem que se ajustar a esta nova realidade. Ou seja, porque, no mínimo, as pessoas, os seus trabalhadores, estão perante circunstâncias que, que os assustam e há aqui constrangimentos que têm que adotar para preservar a saúde. Quando, numa organização, o propósito de cada um a clareza das funções de cada um, o apoio, o suporte que cada trabalhador poderia ter ou não da sua chefia direta. o facto de poder ter ou não apoio não só para as tomadas de decisão e participar e ter autonomia mas também ter a competência ou as ferramentas para desenvolver a competência para levar a bom porto o seu trabalho são fatores críticos e que serão também testados em termos de, da realidade atual. Isto significa o quê? Significa que quando um contexto de trabalho não consegue para além de tudo o que já vivemos, não consegue tornar esta autonomia mais explícita, não consegue hum, dar as, as ferramentas para a tal competência e na distância hum, física uhum. hum, se soma uma distância percebida entre, entre trabalhadores e nas equipas, nós temos aqui um caldo hum, complexo Uh, que lhe há vulnerabilidade individual se soma à maneira como o trabalho está organizado e isso tem impactos na saúde.
0: Portanto, mesmo à distância tem que haver uma certa proximidade entre os membros da equipa ou da empresa para que se mantenha o bom, a, a boa dinâmica dessa empresa, é isso que está a dizer? É
1: absolutamente incontornável que a comunicação, que o relacionamento entre os diferentes trabalhadores sendo parte de uma equipa ou não, uhum. pensemos aqui uma equipa não como conjunto total da empresa, mas eventualmente de, de equipas mais próximas, uhum, uhum. tem que haver esse contacto, esse contacto que possibilite uh, duas coisas, a colaboração uh, efetiva, um, uma comunicação que possibilite não se criar problemas adicionais àquilo que é o fluxo do trabalho e uma outra dimensão, porque o trabalho em em dias correntes, normais, que não os de hoje, tem também essa componente, que é a socialização. Quando as pessoas interagem umas com as outras mesmo, que não seja hum, relativamente a algo que é a tarefa ou a responsabilidade, mas a propósito de um encontro entre duas pessoas, hum. isso traduz em repercussões que, na maior parte das vezes, são repercussões positivas na medida em que quando as pessoas se dão bem, se dão bem no sentido de se relacionarem positivamente, têm efeitos positivos da maneira como o trabalho é realizado.
0: Há uns tempos atrás, quando falamos sobre o impacto da saúde mental na produtividade, tinha-me dito que a motivação é uma das chaves e até o empregador ser responsável, de certa forma, por despertar essa motivação. Como é que neste contexto em que estamos todos à distância e estamos todos neste contexto de incerteza, se pode manter a motivação, não só do lado do trabalhador, mas também do empregador, a causar esse impacto positivo no trabalhador? É desafiante, certamente. O
1: tema da motivação é um tema que, que pode ter encarado diferentes formas. Há, há locais de trabalho que encaram como uh, o desenvolvimento da motivação é algo que cabe uh, ao próprio, a cada um. Uhum. Depois há outros contextos de trabalho onde se espera que, seja, que sejam as pessoas que estão em posições de organizar o trabalho dos outros, que sejam chefias, lideranças, que sejam as pessoas que uh, estão responsáveis por desencadear essa motivação aos outros é correto as duas, as duas vertentes. Pensemos da motivação como um, um contínuo, em que, dependendo de várias circunstâncias, ela pode ser mais interna ou mais externa. Mas depois não podemos deixar de, de, de considerar que o trabalho não é só uma dimensão ocupacional, é também a fonte de rendimento. Uhum. E, nesse sentido... A remuneração é um fator externo. Nesse sentido, todos nós poderemos ter também um nível de motivação externo para o, para o trabalho. Então, há aqui responsabilidades dos trabalhadores, ou seja, como é que eu faço para me motivar, e responsabilidades dos líderes, das filhas o que é que eu faço para facilitar o meu trabalho e o trabalho das equipas que coordeno. E isto tem sempre que ver com, outros, com, com três fatores que referi, que tem que ver com de que forma é que eu facilito que os trabalhadores tenham autonomia, uhum. e autonomia não é deixar as pessoas fazerem o que entenderem. Autonomia implica atribuir-lhes responsabilidades, dar-lhes os meios para que consigam, consigam concretizar essa autonomia no, no trabalho e isso se pode significar, por exemplo, acompanhamento próximo. Mas implica também competência. Eu conseguirei concretizar o meu trabalho de forma mais autónoma na medida em que também me sinto, me percepciono como mais competente mas depois isto por si só não chega. E o trabalho tem que, também tem que ter um propósito enquanto coletivo, porque nem todas as funções, de uma forma da mesma forma evidente, transparecem o seu propósito ou o seu contributo para o todo coletivo daquela organização. Então é aí que entra também a clareza do, do, do contributo de cada um e o contacto e a relação com os outros. Portanto, a motivação é algo que é dos indivíduos, uhum. mas que não compete só aos indivíduos uh, desenvolverem as chefias têm um papel no sentido de facilitar um, as condições para que essa motivação mais interna, que é a motivação ideal, uh, possa ser desenvolvida.
0: Agora há pouco falava de hábitos e de criar esses hábitos uh, saudáveis. Perguntava-lhe, neste tempo um, em que estamos num contexto novo, que hábitos é que os trabalhadores podiam, ou deveriam assumir para manter a produtividade e para se manter na linha, digamos assim?
1: Existem algumas, alguns comportamentos que são facilitadores limitadores de manter o nosso nível de produtividade o mais possível, sendo que é de reconhecer será difícil à partida que a portabilidade seja idêntica uma vez que para uma grande parte dos trabalhadores as suas condições para exercer o trabalho também não são idênticas uhum. Portanto, desde já assumir que para muitos poderá haver uma mudança no sentido de, de, de redução da sua produtividade. Por exemplo, aqueles, que têm, aqueles trabalhadores que têm que tomar conta de outros. Seja porque uhum. são, que têm filhos, seja porque têm um, outros adultos, uh, possivelmente até idosos, ao seu cargo. Uh, é, essas pessoas não têm as mesmas condições para realizar o seu trabalho. Portanto, não está apenas e só dependente de ter um computador e ter internet e ter eletricidade e tudo isso funcionar. Portanto, as condições de apoio. Portanto, isto afeta a produtividade. Depois também afeta a produtividade logo à partida uh, o, o nível de incerteza e a maneira como cada um lida com essa ansiedade. Mas pensando primeiro naquilo que cada um de nós poderá fazer enquanto trabalhadores poderá ter um, alguns hábitos que têm a ver com uh, o cuidar do sono que tem um impacto uhum. enorme na produtividade. Portanto, nós estamos nestas circunstâncias para, para mim, muitos, muitas pessoas trabalham a partir de casa e, e isso é tentador que alterem terem os horários, é tentador na medida em que não há algo externo a nós, não há um comboio para apanhar, não há um horário para cumprir, há, há, é algo que, que faz prolongar no tempo, por exemplo, o facto das pessoas não terem que se deslocar de, de casa para o trabalho faz com que ganhem tempo, nem e esse tempo é do próprio. E muitas vezes isso faz com que se durma mais, ou se prolongue a hora de dormir à noite, ou adiar a hora de dormir, porque na verdade não se tem que levantar tão cedo, e isto tem efeitos muito, muito concretos. A maior, grande parte, não tem presente os números, mas grande parte dos adultos de, trabalhadores de, em Portugal têm falta de horas de sono. Portanto, a privação de sono é uma realidade que afeta a produtividade. Portanto, a primeira recomendação é cuidar de garantir que há um número de horas suficiente uhum. para, para ter. Depois, aspectos que têm que ver com. com a alimentação equilibrada e numa altura em que também devem estar reduzidas as as deslocações ao supermercado, isto implica, por exemplo, um maior planeamento, o que faz com que nem sempre as pessoas tenham os produtos desejáveis e frescos que, que, que necessitam. Isto é crítico quanto mais o trabalho é também mental. Depois temos outras, outras recomendações, mais ao nível do que facilita o ambiente. As pessoas que antes não trabalhavam em casa e que passaram a trabalhar a partir de casa, nestas condições, poderão não ter um espaço dedicado para desenvolverem o seu trabalho. E, portanto, não estamos a confundir aquilo que pode ser o um espaço de lazer ou um espaço privado de, de, de descanso com uma zona de trabalho. Nem todos terão o mesmo espaço para. É? E o uhum. nível de, de garantia de, de condições de, de, de concentração que, que podem estar também afetadas exatamente por isso, seja porque possam não viver sozinhos, seja porque uh, têm crianças em casa que têm mais dificuldade em perceber os limites e os tempos próprios para cada coisa, e portanto isto é um desafio. e portanto essa planificação para quem trabalha e tem família uh, deve ser comunicada, deve ser facilitada. É facilitador, desse, do cumprimento do plano, de negociar algumas, alguma, alguns aspectos e não se esperar que seja igual à produção de 8 horas de trabalho no escritório a 8 horas de trabalho em casa, porque não, não, não é verdade. Portanto, essas recomendações básicas implicam comunicar com os outros, se eu viver com outros, mas o próprio deve assegurar que as faz para que não seja possível estar uh, sentado a um computador uh, durante 4 horas que necessitam para desenvolver o seu trabalho. Uhum. Devem pensar que, exatamente porque os trabalhadores têm menos ajudas, menos suporte à sua atividade diária, que não é expectável manter a mesma carga de trabalho. Não é expectável, não, não, bom, no mínimo, não é realista uhum. e, portanto, nesse sentido, mesmo que possam possa algumas pessoas esperar isso, isso, isso não, 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 não é real. As filhas devem garantir ainda mais nesta altura, que comunicam regularmente com as suas equipas, para confiarem inferir não só das condições que podem ir variando, mas também do estado de espírito das pessoas que compõem as suas equipas.
0: Em relação a este tema das pausas e também da gestão das cargas de trabalho, Perguntava-lhe acerca de uma tentação que tem se tornado bastante evidente, pelo menos nas conversas que eu tenho tido, que é a tentação de mostrar constantemente que estamos a trabalhar, uma vez que já não estamos num escritório em que há pessoas à volta que nos estão a ver trabalhar. E perguntava-lhe se este período de pandemia também pode ser, de certa forma, um terreno fértil para para que o número de pessoas com burnout acabe por ascender nos próximos tempos, porque estamos constantemente em stress
1: essa é uma das dimensões que tem a ver também com a, a estrutura da organização ou daquela empresa e a maneira como. e qual o enfoque que, que se tem no trabalho. Uhum. Quando o enfoque é colocado no cumprimento de regras e não no atingir determinados objetivos ou na maneira como o trabalho foi desenvolvido pois essa pressão passa para os trabalhadores. Que é, eu tenho que fazer mais, eu tenho que cumprir, eu tenho que uh, atingir o atingir um ponto A, B, C. Uhum. E, 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 e isso leva a que as pessoas iniciem processos, processos de adoecer. Uh, ninguém fica com o de um dia para o outro, de uhum. uma semana para a outra. Sim. Demora mais. de equipa, ou para as filhas
0: detectarem porque se o enfoque for detectar e não prevenir vai ficar ficar difícil Perguntava-lhe também, podia falar um bocadinho sobre a importância de desligar ao final do dia e como é que esse desligar deve ser feito de forma ótima Porque parece que muitas vezes saímos tecnicamente do computador, do trabalho, mas continuamos, por exemplo, o telemóvel a ver um mail a outro e esse desligar nunca é completamente conseguido. Qual é a importância neste momento em que estamos isolados ou confinados de completamente fazer essa separação até tecnológica do trabalho para o nosso tempo pessoal? Os trabalhos são cada
1: vez mais trabalhos que são desenvolvidos com menor fronteira. Hum, ou seja, não é apenas num local de trabalho ou não é apenas com um instrumento que se realiza o trabalho. E daí que se antes já era crítico que as pessoas pudessem ter mais claro as alturas em que se desconectam do trabalho e, e que eles também se desconectam. Dos, 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 dos interfaces que proporcionam o estar ligado ao trabalho, porque não é só, pode haver duas pode haver a preocupação por um lado e eu tenho uhum. dificuldade, por exemplo, em desligar do que se passa no trabalho mas depois há os, os as interfaces os instrumentos que proporcionam uh, exatamente isto se isto antes era já um problema porque cada vez mais o trabalho está no setor no, 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 no terceiro setor e como um, desenvolvimento da de tecnologia cada vez é mais difícil hum, as pessoas hum, olharem de uma forma clara e verem as suas fronteiras, porque o próprio hum, por exemplo, o um, um smartphone que é ao mesmo tempo a forma como eu posso comunicar com a minha família e com os meus amigos, onde eu posso jogar, onde eu posso distrair nas redes sociais, também é o mesmo interface onde eu vejo mails ou, 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 ou utilizo aplicações que são de comunicação da empresa e portanto no mesmo sítio. Uhum. O que requer uma grande capacidade para o trabalhador de essa eh, de distinção ser feita quando está sempre a ser bombardeado com os estímulos que lhe dizem o contrário. Portanto, por um lado, o trabalhador, por outro, sim, que estamos nestas circunstâncias, mas as pessoas necessitam ainda mais de descansar porque estão sujeitas a stress adicional que antes eh, não não tinham. Portanto, Esta é, mais uma vez, uma sensibilidade que as chefias, que as lideranças devem ter. ao lado de de poder perceber que eh, também posso, se tiver essa possibilidade de organizar o meu trabalho, também poder fazê-lo em alturas em que me sinto mais produtivo. E nós não somos todos iguais em termos de ritmo, mas se eu tenho, de alguma forma, uma relação assimétrica pela função que que ocupo enquanto responsável por outros, Devo estar sentida para o facto de quando eu envio um e-mail para um colaborador meu, se eu não explicitar que não espero resposta àquele e-mail naquele momento, posso estar a criar problemas a alguém que, por lado implícito, acha que tem que responder ali naquela altura. Aqui uhum. então, as liberdades implica que eu também tenha consciência da posição que ocupo dentro da empresa e por muito que me seja produtivo é então, considerar se envio mesmo aquele e-mail ou só por, por uh, agendar o um envio de e-mails automaticamente para uma determinada hora se eu tenho mesmo que fazer aquele pelo cinema, se isso tem que, mesmo que, que ver com a minha impaciência ou pelo facto de eu comunico, querer comunicar logo quando tenho uma determinada ideia ou se realmente é mesmo necessário a questão do, do, do direito, vamos pôr aqui desta, desta forma, o direito a desligar, que ainda não esteja regulado, é algo que as empresas deviam valorizar, mesmo que não haja regulamentação, na medida em que de outra, de, outra, de outra forma estão a condicionar negativamente aquilo que é o seu bem, o seu capital mais preciso. São as pessoas, não vem das contas da, da, das, das empresas, as pessoas. Mas
0: é que sem dúvida são as pessoas que perdoem o trabalho. Eu costumo terminar os episódios deste podcast com uma sugestão da semana. geralmente um livro, ou um filme, ou um documentário, e no espírito deste episódio pedi-lhe uma dica num, num livro ou de um filme ou de um documentário sobre este tema e sobre produtividade e saúde mental.
1: Sim, deixa-me ver, Isabel. Bom, posso, posso partilhar uma série que vi agora neste, neste, neste uhum. período, mais que é uma, uma série do HBO que é Years and Years. Uhum. Essa, essa série uh, é contemporânea. Na na não fase de tempo e um bocadinho já mais para a frente, ou seja, daqui a uns 5, 10 anos, no que se passa. É uma série que nos alerta para as dimensões dos dos movimentos populistas, da desinformação, do estigma, de de como a tecnologia poderá ou não estar ao nosso serviço. E, portanto, aqui acho que isto. Digo, não é spoiler, não é, spoiler. <risos> não, não, não é. preciso acionar aqui o alerta de spoiler, mas jogo que poderá ser bastante pertinente, principalmente nos tempos que vivemos.
0: Muito bem, muito obrigada pelo seu tempo, doutora, e por, este, por esta conversa e pelos seus esclarecimentos. Muito
1: obrigada, eu é também bom...
0: Espero que tenham gostado deste episódio de hoje aí, desta conversa sobre produtividade, motivação e saúde mental. Espero que dela tenham tirado algum hábito novo, alguma dica para a vossa vida neste momento tão crítico das nossas existências. O que é que acharam desta conversa? Estão a cuidar do vosso sono e da vossa alimentação, como recomenda a doutora Teresa, ou estão a caminho de o fazer? Eu confesso que nas primeiras semanas andei um bocadinho perdida entre snacks e entre a vontade de simplesmente perder num pacote de batatas fritas, mas estou uh, já no caminho para o meu normal e para os vegetais. Já estou há uma semana nesse caminho. Enfim, as respostas podem enviar-me para o meu Instagram, no arroba e se gostaram deste episódio, é claro, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, com os vossos familiares, com os vossos colegas de trabalho, quem sabe colegas de teletrabalho, com os vossos patrões, líderes, até para deixar uma dica sobre o direito a desligar, sobre a importância de desligar para, para nos mantermos produtivos. Se calhar é um bom tema de discussão entre a equipa do trabalho. Quem sabe o eles vem aí, regressa na próxima segunda-feira... E na próxima semana é sobre sindicalismo em tempos de pandemia que vamos falar. Qual é que é a importância dos sindicatos neste momento? Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, se for o caso. Lavem as mãos e fiquem em casa. Nós vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!